0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 25. Mai. Und das sind unsere Themen. Europa straft Kidnapper aus Minsk. Vonovia hat Eigenbedarf bei Deutsche Wohnen. Die Einsamkeit der Industrie im Klimaschutz. Flugzeugentführung. Gerade haben wir alle die Kreativität der vereinten Dylanologen dieser Welt bewundert. Die meisten Homagen zum 80. Geburtstag des Wortmeisters am Pfingstmontag sind mit einem der 600 Bob Dylan Songs als Ankerzeile dahergekommen. Die Webseite katholisch.de etwa mit Knocking on Heaven's Door. Nach diesem göttlichen Zeitgeschichtsfestival also richten wir den Blick auf die ganz und gar nicht lyrische Welt. Da hat ein Blutstaat wie Weißrussland eine Ryanair-Linienmaschine auf dem Weg vom EU-Land Griechenland ins EU-Land Litauen einfach zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Und zwar um einen regimekritischen Blogger und seine Freundin zu verhaften, die sich unter den Passagieren befanden. A hard rain's gonna fall, würde Bob Dylan da wohl singen. Sanktionen gegen Minsk der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs aus 27 Ländern läuft seit gestern Abend. Dort hat es die Aggression des Machthabers Alexander Lukaschenko sofort zum Topthema gebracht. Dieser beispiellose Vorfall werde nicht ohne Konsequenzen bleiben, hat Ratspräsident Charles Michel angekündigt. Viele sprechen von einem Akt des Staatsterrorismus. Sanktion Nummer 1, weißrussische Fluggesellschaften dürfen den Luftraum der EU nicht mehr nutzen. Umgekehrt überfliegen viele europäische Airlines Weißrussland nicht mehr, darunter auch die Lufthansa. Und die EU-Kommission friert drei Milliarden Euro an Investitionen ein. Kanzlerin Angela Merkel wiederum fordert die sofortige Freilassung des inhaftierten Roman Protasewitsch. Dieser hat in Minsk ein Geständnis abgelegt. Es dürfte genauso erzwungen sein wie die Landung des Jets von Ryanair. Auf der Gipfelagenda in Brüssel steht auch das Verhältnis zum Belarus-Partner Russland. Der Kreml hat daran erinnert, dass 2013 ein Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Ebo Morales auf Befehl der USA in Österreich zur Landung gezwungen worden war. Man hatte damals gehofft, auf diese Art den Whistleblower Edward Snowden zu finden und festzunehmen. Dieser lebt jetzt übrigens im russischen Exil. Fusion am Immobilienmarkt. Als in Berlin im vorigen Jahr die Debatte um bezahlbare Mieten hochgekocht ist, hat sich der Marktführer Vonovia deutlich geschickter verhalten als der rivale Deutsche Wohnen. Jetzt will der Primus zum dritten Mal versuchen, den zweiten zu übernehmen. Und zwar für 53,03 Euro pro Aktie. Das ist ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Die Transaktion der DAX-Konzerne soll bis Ende August perfekt sein. Das schreckt die Politik mit Sicherheit auf. Denn dann würde ein Riese mit rund 550.000 Wohnungen entstehen. Die nötigen kritischen Worte dazu hat der CEO von Deutsche Wohnen Michael Zahn gefunden. Im Fusionsfall gäbe es faktisch keinen Wettbewerb mehr und für Investoren keine Auswahl. So zumindest hatte Zahn es dem Handelsblatt vor Monaten gesagt. Jetzt redet er allerdings vom richtigen Moment, die Stärken beider Firmen zu vereinen. Der Mann ist womöglich geblendet von jener Sonne, für die ganz viel Geld sorgen kann. Klimaschutz. Ein Plan ist schnell gemacht, vor allem wenn es um Gutes geht wie eine saubere Umwelt. Und das Bundesverfassungsgericht auch noch ausdrücklich dazu mahnt. So hat die Bundesregierung ihre Klimaziele deutlich verschärft. Bis 2045 schon soll die Republik klimaneutral werden, fünf Jahre vor der EU. Ohne energieintensive Branchen wie Chemie, Stahl, Papier und Zement aber wird es nicht gehen. Die betroffenen Firmen fordern jetzt von der Politik eine konkrete Strategie sowie einen Hilfsfonds. BASF-Chef Martin Brudermüller sagt dem Handelsblatt, es werde Zeit, dass die Politik ihre Flughöhe der Ambitionen verlasse und sich an die Arbeit mache. Es müsse jetzt um die Umsetzung gehen, verlangt auch Bernhard Osburg, Chef von ThyssenKrupp Steel Europe. Es sei nötig, die öffentlichen Mittel zu bündeln, um den Umbau energieintensiver Industrien zu finanzieren. Auch Sabine Nallinger, grüne Vorständin der Stiftung 2 Grad, sendet eine Art Notruf. Die Wirtschaft braucht jetzt einen großen Wurf mit spezifischen Instrumenten für alle Sektoren, so Nallinger. Impfstoffproduktion: Bei den Pharmakonzernen, die Covid-19 bekämpfen, gibt es eine klare Tendenz. Es zeigt sich jetzt, dass mRNA-Impfstoffe nicht nur bessere Studienergebnisse erhalten, sie lassen sich auch schneller produzieren. Jetzt erweitern die Hersteller BioNTech, Pfizer und Moderna ihre Lieferzusagen auch für einkommensschwache Staaten. Der US-Konzern Johnson Johnson und das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca, die beide auf andere Verfahren setzen, können da nicht mithalten. Beim russischen Vakzin Sputnik V wiederum liegt die Produktion derzeit bei gerade mal 33 Millionen Dosen. Versprochen waren bis zu einer Milliarde Dosen. Wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lässt, wird vom Irrtum besiegt, weiß der Philosoph Augustinus Aurelius. Rezessionsrisiko ein genauer Beobachter der globalen Finanzpolitik ist Mohammed el-Arian, der ökonomische Chefberater der Allianz. Im großen Handelsblattgespräch spricht er über die Geldpolitik der US-Notenbank, die selbst bei steigenden Preisen locker bleibt. Die Fed sollte zumindest offen für die Möglichkeit sein, dass wir nicht nur vorübergehende Effekte beobachten, sonst riskiert sie, hinterherzuhinken, und dann könnte sie möglicherweise massiv auf die Bremse treten müssen und eine Rezession riskieren, so L. Arian. Über die Märkte sagt er, große Unternehmen sind in der Pandemie noch größer geworden. Sie haben mehr Macht, ihre Preise durchzusetzen. Die Lieferketten funktionieren nicht mehr so wie früher. Das Problem ist, dass die FED mit ihrer Geldpolitik zwar die Nachfrage stärkt, aber die Probleme der Angebotsseite nicht beheben kann. Und das Finanzsystem ist nicht auf einen Sprung zu höheren Zinsen vorbereitet. Und über die Schaukelbörse mit ihren auf- und absteigenden Kursen, sagt der Allianz-Chefberater, das ist wie in der Kneipe, wenn der Wirt ankündigt, dass es bald kein Bier mehr gibt. Dann bekommen sie zuerst einen Schrecken und dann bestellen sie schnell noch ein Bier, solange noch was da ist. Rüstungsindustrie. Und dann ist da noch die uramerikanische Waffenlegende Colt. Die Firma mit dem Trommelrevolver, den Samuel Colt vor fast 200 Jahren entwickelt hat. Jetzt steigt die tschechische Tschechka Brovika Group zum neuen Eigentümer des Traditionsbetriebs auf. Und zwar für 180 Millionen Euro und eine Million neue Aktien. Rauchende Colts also in Prag. Der CZ-Konzern gehört mit Marken wie cz Dan Wesson und Birno Rifles zu den größten Anbietern von Handfeuerwaffen in Europa. Durch den Deal erhalten die Tschechen einen besseren Zugang zum wichtigen nordamerikanischen Markt. Es war übrigens Heinrich Heine, der befand, es gäbe nichts Stilleres als eine geladene Kanone. Das Nachdenkzitat zum Arbeitswochenstart. Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.